0: احتمالا دارم میترسم. احتمالا دلیل اینکه این کار نمیکنم اینه که این میترسم. این می فکر میکنم میترسم که چیز اشتباهی بگم. یعنی چیزی که نباید بگم بگم یا اینکه یه چیزی بگم که اشتباهه. خیلی بهش فکر کردم تا به این نتیجه رسیدم و هنوزم مطمئن نیستم وقتی نوشتن آزاد هم خواستم شروع کنم اولین چیزی که نوشتم عنوانش این بود که چرا نه نه به صورت سوالی به صورت جمله خبری و توش نوشتم که چرا این کار نباید بکنم و توضیح دادم که هر چیزی که میره روی اینترنت دیگه از دسترس تو خارجه و همیشه اونجا میمونه و چرا اینکه همینجوری یه چیزی بنویسم ایده خوبی نیست نمیدونم اونو چند وقت پیش نوشتم احتمالا باید مثلا سه سال پیش باشه اون چیزی که اونجا نوشته شده هنوز برای من مهمه هنوز این موضوعیت داره که چرا نه آره فکر میکنم که آخرش همش به این برسه که میترسم و براش دلیل میارم میگم که تمبلیم میاد میگم که حرفی برای گفتن ندارم میگم که جای مناسبشو ندارم میگم که وقتشو ندارم ولی اتفاقی که در واقع افتاده اینه که همه اینه یه جورایی اثبات شده که واقعیت نداره اخیرا که سرکار نمیرم به خاطر کرونا و اینا توی خونم همش وقت زیاد دارم و تمبلی هم نیست یه کارایی دارم میکنم که حوصله و وقت زیادی میخواد و به راحتی انجامشون دادم ولی این کارو نه شرایطش کاملا مهیا هر ساعت شبانه روز که بخوام میتونم بیام اینجا در کمال آرامش و به راحتی با هر مقدار صدایی که دلم میخواد اینو ضبط کنم پس به شرایطم نبوده و ایدم برای حرف زدن کم به ذهنم نمیاد این مدت ولی باز هم ازش دوری میکردم یعنی پشت گوش میداختنش پشت گوش انداختنم خیلی چیز جالبیه آدم فکر میکنه که فقط به خاطر تنبلی میتونه باشه ولی اگه یکم بهش بیشتر دقت کنی میتونه دلایل دیگه ای هم داشته باشه مثلا اینکه دلایلی که من خودم فکر میکنم که خیلی زیاد باعثش شده کمالگراییه به چند شکل یکیش این که چون به این فکر میکنی که چه کار کاملی قرار انجام بدی خیلی خیلی کار بزرگی به نظر میاد و خیلی ترسناکتر میشه و عقب انداختنش راحت تر چون که نمیخوای باش مواجهشی نمی عامل ترس توش داره یکی دیگش اینه که چون که میخوای خیلی کامل باشه مدت زمان زیادی رو صرف آماده شدن و نقشه کشیدن رو اینا می کنی به این شکل که یا به صورت مکتوب یا مثلا توی ذهنت هی بشینی برنامه بچینی فکر کن که دقیقا می‌خوای چیکار کنی و از اینجور چیزا و این مرحله خیلی زیاد طول بکشه و خود انجام کاره عقب بیفته یکی دیگه که ترس از شکست یعنی اینکه میترسی که نتونی انجام بدی و برای اینکه توی حالت نامعلوم نگهش داری و مطمئن نشی از اینکه نمیتونی انجامش بدی هی بندازیش شغب یه جور دیگهش این میشه که چون که از خودت توقع خیلی زیادی داری و توقعی نه تنها توقع بلکه فکر میکنی که میتونی به بهترین حالت انجام بده یک کاریو فکر میکنی که در کاملترین حالت یک کاریو انجام میدی فکر میکنی تو بهترین چیز ممکن رو میتونی درست کنی ولی در عین حال میدونی که خیلی کار سختیه و میدونی که ممکنه نتونی این کار بکنی؟ یعنی در واقع هیچ چیزی کامل نیست. این حقیقت رو هم در آن واحد میدونی. بمیان یه کاری میکنی. برای اینکه اون تصویری که تو ذهنت از خودت ساختی که خیلی میتونی کار خفنی انجام بدی. نشکنه. هی کارو مندزی عقب هی کارو مندزی عقب هی کارو مندزی اقب توی یه مدت زمان خیلی محدودی قبل از اینکه وقتت به پایان برسه اون کارو انجام میدی مثال خیلی سادهش که همه تجربهش کردن که مثلا تکلیف مدرسه دانشگاه هرچی در عین حال دوست داری که باور کنی که میتونی اینو به بهترین حالت انجام بدی و در همون حال میدونی که هیچ چیزی کامل نیست و ممکنه که تو بهترین حالت انجام ندی. تو بهترین نباشی. می یه کاری میکنی. با پشت گوش انداختن کار خودت رو توی یه شرایط قرار میدی که مجبور میشی توی مدت زمان خیلی محدود مثلا اون تکلیف یا پروژه رو انجام بدی. بعد توی اون مدت خیلی محدود یه چیز قابل قبول و خوبی تحویل میدی. بعد به خودت میتونی بگی که دیدی من توی مدت زمان خیلی محدود تونستم اینقدر کار قابل قبولی انجام بدم. اگر درست وقت می‌ذاشتم حتما میتونستم اینس خاره قولاده درست کنم. و نمیذاری که اون تصویری که از خودت ساختی بشکنه با این کار و این خیلی به طرز پیچیدهی دردناکه که یه نفر از یه همچین چیزی رنج ببره. برای اینکه از یه طرف هیچ وقت هیچ کاری و اونقدری که میتونه خوب انجام نمیده و در این حال یه آدمیه که کمالگراست است. تا مقدار زیادی از اون لذتی که میتونه از این خوب بودن خروجیش بگیره محروم میشه از یه طرف دیگه کارش آنچنان خوب نیست و ممکن که مانع پیشرفتش بشه از یه طرف دیگه داره با دروغ زندگی میکنه یه تصویر دروغینی از خودش ساخته که خود واقعیش رو مجبور با اون مقایسه کنه و زندگیش رو تخ کنه. یه آدمی که کمالگره باشه از همه نظر این اتفاق براش بده. یه ورژن کامل از خودش توی ذهنش داره که دائما با خودش مقایسه میکنه و این خودش یه درده. خورجیه که داشته اونقدری که میتونسته خوب نبوده و حس کمالگرهیشو نمیتونه اقنا کنه. این خودش یه درده. و یه چیز بیرونی هم داره که خب چون کارش بندازه کافی خوب نبوده شاید اونقدری رشد نکنه. این هم خودش یه چیزی که ایدال نیست. ولی حتی بیرونیه بیرونی هم. نمیدونم شاید هم چیز بیرونی بدتر باشه شاید چیز در نیو بشه درست کردیم اونش از کنار این که من بعد کلی فکر کردن هنوزم مطمئن نیستم که چه حسیه که مانه زبط کردن من میشه هم راحت رد نشیم این خودش یه چیزیه یه مسئلهیه دقل برا من ولی میتونیم یه تست بکنیم ببینیم برای بقیه چقدر مسئله است. الان میخوام که فکر کنید به اینکه چندتا چند تا از احساسات رو میتونید نام ببرید. مثل ترس، مثل خشم، اینا. ببینید چند تا رو نام ببرید. من تعداد احساساتی که میتونم نام ببرم خیلی محدوده. شاید همینجوری بتونم فقط شیشتارو نام ببرم. ولی خب هر کسی که تجربه انسان بودن داشته باشه میدونه که احساسات آدم خیلی پیچیدهتر از این حرفاست. و مغز یه نقطه‌ای داره. چیزی که نتونه روش اسم بذاره. نمیتونی درست تشخیص بده زبون ما و کلماتی که میدونیم و میشناسیم خیلی روی دریافتمون از واقعیت تأثیر میذاره بذارید یه شاهدی برای حرفم بیارم یه آزمایشی که من خیلی برام جالب بود این یه آزمایشیه که با مردم بومی یه جایی توی آفریقا انجام دادن اینا یه مردمی که کلمه زیادی برای رنگ های سبز دارن ولی کلمه برای رنگ آبی ندارن و حدس میزنن دلیل این قضیه این باشه که چیزهای خیلی زیادی به رنگ سبز اونجا هست و رنگ های سبز خیلی متنوع اونجا هست ولی هیچ چیز آبی اونجا نیست. به جز آسمون و واضحه که اگر فقط یک چیزی که همیشه همه میتونن ببیننش یک رنگ رو داره و هیچ چیز دیگه اون رنگی نیست لزومی نداره اسمی روش بذاری اگر تنها چیز آبی رنگ آسمون باشه لازم نهاری بگی آسم آبی لازم نیست یک کلمه فقط برای رنگ یه جسم داشته باشی تو زبونت حالا دلیلش به کنار. اینا زبونشون اینجوری بود. رنگ آبیونه نداشت. اینا رو میارن. یه مانیتور میذارن جلوشون، که روش تصویری هست. یه صفحه سفید که روی یه دائرهی مثل ساعت دوازده تا نقطه رنگی نشون داده شده. یازده تا از اینا یه رنگن. یه دونه شون یه رنگی دیگه است. وایسنا می‌خوان که تشخیص بدن کدوم یکی رنگش با بقیه فرق داره. اول یازده تا نقطه می‌ذارن که مثلا یه رنگ سبزیه یه دون دیگه می‌ذارن که یه کمی مثلا تیره تره. بعد اینو سری اشاره می‌کنم یعنی. مختلف میاد میگن این این اینجا اینجا فرق داره. بعد یه دیگه میاد که یازده تشون سبزن، یه دونه آبیه. بعد اینا اونایشون که میتونن تشخیص بدن کدوم رنگش فرق داره، خیلی دیر تشخیص میدن. اصلا سرعت دفاعی پیش ندارن. حالا من که ویدیو این آزمایش رو میدیدم، اون تصویری که اینا میدیدن رو به منم نشون میداد. اون تصویرایی که همشون سبز بودن واقعا من نمیتونستم تشخیص بدم. باید خیلی دقت میکردم تا بالاخره میفهمدم که یکشون یکم رنگش فرق داره. ولی اون رنگ آبی برای من فرقش با اون سبز مثل روز روشن بود. تنها فرقش اینه که من توی زبونم برای اون رنگ آبی یک کلمه دارم، اون نداره. ولی اون یا آلمه کلمه برای تیفایی مختلف سبز داره که من بلد نیستم. و این به ما نشون میده که چیزی مثل رنگ آبی اگر توی مغز ما یه اسمی براش وجود نداشته باشه اینقدر سخت میتونیم بفهمیم که وجود داره یا فرقش با رنگ بقیلیش چیه؟ و همین چیزو رو میتونیم در مورد احساسات بگیم. ما احساسات خیلی پیشیدهی داریم که تلاش میکنیم با تعداد خیلی محدودی اسم توصیفشون کنیم. انتقالشون بدیم. ولی واضحه که نمیتونیم این کار انجام بدیم. و این باعث سردرگمی ما میشه. مثل اینه که اون نقطه رو پیدا کنیم. سردرگم میشیم. نمیفهمیم چرا این حسو داریم. نمیتونیم رفتارای خودمون رو توجه کنیم. و نمیتونیم از ذهن خودمون سردر بیاریم. و تا وقتی این کارا رو نتونیم بکنیم نمیتونیم مسائلمون رو ریشه یابی کنیم. من الان یه خواهرزاده زده دارم که دو سال خورده ایشه و ما برای این از یوتیوب کارتون و آهنگ و اینو دانلود میکنیم بهش نشون میدیم این وسط یه پرانتزی هم باز کنم برای اینجور مدیه های بچه خیلی 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 آدم باید حواسش باشه که چی به بچه نشون میده بچه چی میبینه الا اونا اینکه مثلا تمسن من یا از من بزرگترن کاملا با برنامه کودک قدیمی آشنان دیگه یا کارتون های قدیمی کودک که یه روش خیلی عجیبی و برای یاد دادن چیزا به بچه استفاده میکردن. نشون می که یه نفری یه کار بدی رو می کنه یه کار اشتباهی رو بعد اون کارش یه عواقبی داشت، بعد اون عواقب بد بود، بعد این که نباید اون کار بکنه. این بدترین راه ممکن برای یاد دادن چیزی به بچه است. هرکی که بچه ها رو دیده باشه و این مقداری باشون وقت بگذرونه می بینه که اینن همون چیزاییو که می بینن انجام میدن و تکرار میکنن. چیزی که میبینن اینه که اون کار بعد باید, باید انجام بشه و این اتفاقات هم میفته و این ریتم زندگیه. مثل اینکه قضا میخوریم و بعدش هم پوشکمونو باید عوض کنن. حالا الان بهتر شد الان چیزایی که جدید ساخته میشه به نظر میاد که بیشترشون این نکته رو رعایت بکنن تو به جز که ای ایرانیه. لازم هم نیست که شانس کودک باشی تا اینو بفهمی یکم دقت بکنی به رفتار بچه‌ها میفهمی که روشی درستش این که تو فقط رفتار درست رو نشون بدی و اگر هم می‌خوای چیز اضافی نشون بدی اتفاقات خوبی که بعدش میوفته نشون بده. همینش با یه تیر بدون نشون همین که رفتار خوب انتقال دادی همین که به بچه القا کردی که میتونه منتظر اتفاقات خوب باشه. یه ذره خوشبین تر باشه هم آره اه, یه پرانتز توی پرانتز از این چیزایی که من رفتم گشتم دیدم نگاه کردم اینا یه کانال یوتیوب هست به نام سوپر سیمپل سانگز اینا خیلی کارشون اصولیه یعنی من مطمئنم که مثلا چندتا تا روانشناس کودک اونجا هست چندتا آدمی که موسیقی و درست میدونن هست نمیدونم نوازنده دارن نه اینجور چیزا خیلی 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 کیفیت کارشون بالاست یوتیوب پر از ویدیوهایی که بر بچه ها ساخته شده چون خیلی توش پول زیاده چون که بچه های ویدیو رو صد بار میبینن و در چه خیلی برای صاحبانشون پول در میارن و این باعث میشه که خیلیاشون بخوان که تون تون یه ویدیویی ارائه بدن که ازش پول در بیارن. و این یکی سوپر سیمپل سانگز بنظرم میاد که خیلی فکر شده است. آره خواست این که من لینکشو میذارم من کسی بچه داره هم خواد بهش چیزی نشون بده من اون رو توصیه می کنم به این همه چیزهایی که رفتم گشتم. حالا خیلی از بحث اصلی دور شدیم دوباره برگردیم سرجامون گفتم که یه خارزاده دو سال و خوردهی دارم که کارتون که نگاه رو میرم می‌گردم انتخاب میکنم پیدا می‌کنم بهش نشون میدیم و توی همین سوپر سیمپل سانگس که الان گفتم خیلی خوبه یه تعدادی آهنگ داره که تنها کارش اینه که احساسات مختلفه به بچه یاد بده و یه چیزایی میگه که من نمیدونم. یعنی حالا خب به انگلیسی داره توی آهنگی احساسات مختلف رو به بچه یاد میده. و بعضیش رو من در حالت عادی به کار نمیبرم. یعنی من اگه فکر کام کردن چه حسی دارم اون جزء لیستی که بهش فکر میکنم نیست. این باعث میشه که از یه طرف یه کم برای خودم ناراحت بشم که خب چرا من اینقدر با احساساتی که میتونم داشته باشم قریبم و نمیدونم اسمشون چیه و ممکن این رو با هم دیگه قاطی کنم. مثلا شاید یه وقتی دیستر چی میشه؟ ناامید، ناکام، اینا هیچ کدوم، اصلا کلمه ای مناسبی برای این نیست، دیسپوینتد، معیوس ها، ناامید، دیسپوینتد، ناامید نیست، از اینکه اتفاقی نیفتاده، ناراحت اصلا کلمه نداره، این، این یه مثال خوب اینکه من هیچ کلمه این نرم که درست معادل اون باشه خودش مسئله است دیگه. یعنی من واقعا ممکن که یه حسی داشته باشم که disappointment باشه. ولی چون اسم درستی برش ندارم فکر کنم که یعصه یا نامامیدیه یا حتی عصبانیته. فکر میکنم این خیلی شایه باشه که حسای مختلف با عصبانیت یا خشم اشتباه بشن و حتی باعث بشن که خروجی خوشونت داشته باشه حسی که خشم نیست حالا یا خوشونت به صورت فیزیکی نسبت به بقیه یا خوشونت فیزیکی نسبت به خود آدم یا خشونت فیزیکی نسبت به اشیاء یا خوشونت مثلا زبانی یا خوشونت روانی نسبت به خود آدم این شاید از بیرون به کسی آسیبی نرسه ولی آدم خاطر خشمش خشمی که واقعا وجود نداره به خودش آسیب روحی بزنه جا داره که من اینجا بگم که من هیچ چیزی از روانشناسی نمیدونم و فقط اینا یه سری مشاهداته که من رو به این نتچه رسونده در همین حد مشاهده که نشستم کنار خواهر زادم یه کارتون نگاه آره به نظر اینا کارشون خیلی درسته چون که یه آهنگ خیلی 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 معروفی که همه جا استفاده میشه رو ورداشتن و بهترش کردن. یا هنگ که که توی کشور انگلیسی زبان خیلی رایجه توی مهده گودکا اوینا اینجره میشه. همجوری هیم می که اگر خوشحالی و میدونی این کار انجام بده. دست بزن، پا به گوب فلان کن. اینا ورداشتن، این رو عوض کردم. if خوشحالی این کارو بکن اگه ناراحتی این کارو بکن اگه عصبانی این کارو بکن اگه ترسیدی این کارو بکن سر یاد میوه که اگر ترسیدی چه واکنشی نشون بدی تو این خیلی مهمه این خیلی مهمه که بچه بدونه که این احساسات هست این اسمارو داره و این واکنش هم میشه به نسبت بهش داشت و کیه که یه واکنشی نسبت به حس در داشته باشی و بروزش بدی مشکل که خیلی از آدم از جمله خود من دارم فقط این نیست که دقیقا نمیدونن چه حسی دارن. علاوه بر اون اگرم بدونن چه حسی دارن اجازه نمیدن که بروزش بدن. توی خوشون نگه میدارن. یا احتمال از نظر آماری این خیلی مشکل مردونه تریه یه حس سری رو که نباید بگی نباید بروز بدی نباید کسی بفهمه یا نباید در موردش با کسی حرف بزنی جا داره من یه بار دیگه تأکید کنم که من هیچ متعالی در زمینه روانشناسی ندارم صرف هم مشاهده است مال شخص منه و ممکن که کاملاً چرت بگم. ولی همه نکتهش اینه که میتونین بهش فکر کنی. میتونین باش مخالفت کنی. و خیلی خوبه. که ایسی به مخالفت کنی. من خیلی عادت دارم که تا رو اول باش مخالفت کنم بعد بهش فکر کنم. تلاش میکنم که تا جایی که میتونم این کارو نکنم ولی یه جور واکنش ناخدگاهه. که یه جورایی خیلی هم خوبه ها چون که خطرش از اینکه هر چیزی که میشنوی اول باور کنی بعد بهش فکر کنی کمتره. به همه چیزی دید انتقادی داشته باشی قبل از اینکه بپذیریش پذیرش خوب بتونی نقاط ضعفش رو بیاری آره کانال یوتیوب خیلی کارشون درسته من واقعاً هی دلم میخواد بیشتر در موردشون بگم یه دونه مثال زم دیگه. یه دونه آهنگ واقعا فکر شده است حالا یه دونه دیگه آهنگانی میشنه دیگه شم بگم یه دونه آهنگ داره که اونم بازی آهنگ معروف و قدیمیه میگه که مرچا دارن میرن اول یه دونه یه دونه میرن بعد دوتا دوتا میرن همجوری میرن تا ده تا بشن برای آموزش شمردن از یک تا ده اینه چیزی داره آهنگ رو با یه دونه دوتا با دوتا ساز فکرم شروع میکنه و هر یه دونه مرچهی که اضافه میشه یه دونه سازم اضافه میشه همه ای سازهای قبلی هست یه ساز دیگه هم اضافه میشه و این کار تا دهتا انجام میدن و این برای پرورش فهم موسیقی بچه خارقلاده است با این کارشون که دونه دونه این سازا رو اضافه میکنن روی یه ملودی به بچه اجازه میدن که یاد بگیره که سازا رو از هم تفکیک کنه وقتی میشنوه و بتونه اینا رو با هم جدا جدا دنبال کنه بتونه به چه اتفاق داره میفته اونجا قره این آهنگو بارها و بارها بشنوه اون بچه چون که کارتونه دیگه کار بچه ها تکرارن دلیل داره که عاشق تکرارن چون اونجوری یاد میگیرن اگر ما تو بزرگ هم اونقدر تکرارو بر خودم نگه میداشتیم همون می همونقدری که بچه ها یاد میگیرن ما هم چیزی یاد بگیریم حجم چیزهایی که بچه ها باید توی چند سال اول زندگیشون یاد بگیرن غیر قابل باوره سوالهایی که بچه از ما میپرسن به ما نشون میده که چقدر ما مجبور بودیم چیز یاد بگیریم یه چیزی مثل را رفتن و حرف زدن و اینا هم که دیگه به کنار را رفتن خیلی فراینده پیچیده ولی اونقدر تمریم میکنه بچه تا بالاخره بتونه کار انجام بده یا حرف زدن وقتی چیز جدید یاد میگیره هی تکرار میکنه یا وقتی که یه چیزی رو نمیتونه درست تلفظ کنه هی تکرار میکنه یه کلمه یاد میگیره که هنوز نمیتونه درست تلفظ کنه 20 بار پشت سر هم کلمه رو تکرار میکنه هر دفعه یکم بهترش میکنه آخرش هم هنوز نمیتونه درست داده کنه و خوب خیلی نزدیکتر شده حالا فکر کنید یه آدم بزرگی که داره یه زبون یاد میگیره این کارو بکنه. هر کلمه که یاد گرفت همون موقع بدون هیچ فیلتری بدون این که فکر کنه که این رفتار من عجیبه یا هرچی شروع کنه هی هی اشتباه اونو تکرار کردن. هی ولی تلاش کنه بهترش کنه. ولی بچه این کارو انجام میدن و خسته نمیشن ازش. یه کارتونم هزار بار میبینن. با تعجب به اون مقدار زمانی که مثلا اون بچه داره اون کارتون رو میبینه و اصلا کنیم توی همه کسایی که دارن رو میبین. اون مدت زمانی که بچه ها دارن این ویدیو رو میبینن و اگه این نفر درست بهش فکر کنه میفهمه که چه مسئولیت سنگینی روی دوششه و یه جور دیگه کار میکنه با فکر کار میکنه میرد ده دوازه تا ساز مختلف میاره برای یه آهنگ آره بچه ها خیلی مهم من من خیلی خوشحالم که دست به چیزی همچی هست ناراحت کننده است که یه حسی هست که من اینجا انگلیسیشو میدونم و هیچ هیچ مادر فارسی برش پیدا نمیکنم ولی خب حداقل اقل پیدا کردم که به تک تک چیزهایی که میخوام به بچهانشون بدن دقت کردن و با هدف درستش کردن و مثل اون کارتونای قدیمی موزر نیست و فکر شده بهش و مفیده و اگر یه چیزی خیلی وقت وجود داره بر نمیداره بگی که اخ جون یه چیز آمادهی هست و من راحت ازش پول دربیارم. بیارم. میشینه فکر میکنه بهترش میکنه خیلی بهترش میکنه. از همه نظر بهترش می‌کنه. از نظر آموزشی بهترش میکنه. از نظر روانی بهترش میکنه. از نظر گرافیک بهترش میکنه. از نظر صدا بهترش میکنه. و میفهمی که اون میلیون ها ساعتی که این داره تماشا میشه ارزششو داره. برای همه اینه جوابه یه سوالی بود که شاید برای شما هم سوال بوده باشه؟ شایدم نه، ولی برای من خیلی سوال مهمی بود. اینکه چرا ده ماه نه ماه خبری از پادکست جهید نیست؟ و تا الان هرچی گفتم، یه جورایی شاخهایی بود روی جواب این سوال. این پادکستی چیزی هم داره که ذره سختش میکنه اینی که من خواهم نظرات و سوالا و صحبت های بغیرم بخونم ولی این روند فعلی حرف سدنمون میشکونه یه کاری که فکر فکرم چند دفعه قبل کردم این بود که اونا رو جدا ضبط کردم یعنی اول اون قسمتیش که همینجوری بی هوا زبط میشه رو زبط میکنم بعد میرم اتش خالشو میریزم دور ویرایشش میکنم بعد اونو گوش میدم بعد میام قسمت بعدی انجام میدم که یکیش خوندن حرفای یکیش شنونده زدن یکیش انتخاب و معرفی موسیقی که قراره آخرش پخش بشه الانم که خیلی سخت میشه دیگه چون من باب برم همین نظرا و اینا رو ماله ده ماه رو جمع کنم خودم آماده کنم برای جواب دادن بهشون اضافی کردن یه چیزی بهشون دیگه مثل قسمت قبلی نیست که مثلا یه ماه پیش یه قسمت دادم توش یه نفر دو نفر یه چیزی گفتن و من کامل یادمه و میتونم بیام جواب در مورد شرف بزنم الان نباید برم مثلا این چیز از نه ماه پیش پیدا کنم دوباره بخونم دوباره گوش بدم بعد بتونم بیام اینجا بگم که کی چی گفته سلام من محسن آیندم یعنی آینده نسبت به محسنی که تا الان داشتین صداشو میشنیدین نسبت به شما هنوز تو گذشتهم. این چیزی که الان شنیدینو رو توی آخرین جمعه سال 98 ثبت کرده بودم و این رو توی اولین جمعه سال 99 همطوری که شندین منه گذشته یه کاری رو به من آینده محول کرده بود و اونم زبط کردن نیمه دومه این قسمت از پادکست شبانه بود همون که الان شنیدید من هم این کارو کرده بودم ولی اون موقع تلاش کردم که به نظر بیاد که این یه تیک است ولی اون تلاش هیچ نتیجه ای به جز گلو درد برای من برای دروردن صدایی که اون شب نداشتم و در آخر هم دو دست شدن پادکست هیچ نتیجه ای نداشت پس تصمیم گرفتم که یکم شفافتر عمل کنم همجوری که گفتم توی مدت طولانی خب خیلی با من صحبت کردن و با بهشون اشاره کنم مطمئنم که یه سریشون رو جا میندازم اگر شما جز اون کسایی هستید که من جا انداختم لطف کنید و یادآوری کنید تا برای قسمت بعد پیامتون رو انتقال بدم اول شروع میکنم از یگانه که یک سال و چند روز پیش به من پیام داده بود که دیگه پادکست درست نمیکنی؟ و با هم صحبت کردیم و از من خواست که در مورد بی عصبی صحبت کنم یا انورکسیا من هم گفتم که من رستش چیز زیادی در موردش نمیدونم و خوب یکم سخت در موردش حرف زدن موضوع به این حساسیت اگر کسی فکر میکنه که میتونه برای این موضوع و آگاه سازی در مورد این موضوع حرفی بزنه من اینجا خوشحال میشم که یه زمانی بهش بدم. ولی تا اموقع من فقط یه چیزی رو بگم. من آشق چیزای هوشمندانم و به نظرم چیزی هوشمندانه است که کارا باشه و در عین حال ساده باشه. یعنی چیز پیچیده رو من بهش نمیگم هوشمندانه. مثلا اون آزمایشی که برای رنگ تعریف کردم به نظر من یه آزمایش خیلی هوشمندانه، است خیلی خیلی ساده انجام میشه شما فقط یه تصویر نشون میدی و یه زمانی اندازه میگیری و نتیجهش هم خیلی واضحه لازم نیست تحلیل خاصی بکنی نتیجهش رو به هرکی بگی نتیجهگیریشو رو خودش انجام میده راستی من رنگ اون آزمایش رو برای تصویر این اپیزود استفاده کردم. رنگ لباس اون دو نفر اون رنگ ثابتیه که توی آزمایش بود و رنگ اون ماسکا هم اون رنگ متفاوته. در زمین وقتی داشتم این رنگ رو استفاده میکردم متوجه شدم که شدت نور اون رنگ آبی با رنگ سبز اصلی یکیه. یعنی از روی شدت نور نمیشد تشخیص داد که این رنگ فرق داره صرف از روی رنگش روی طیف نوری که داره میده باید تشخیص داده بشه ولی رنگ سبز یکم روشن تره و براساس شدت نورش یه نفر میتونه تشخیصش بده <متصفيق> میخوام در مورد یه دیگه حرف بزنم که همین جوریه مقاله مربوط به این آزمایش رو هم توی نوشته های پادکست میذارم اتفاقا یه مقاله توی پولسوان هم هست یعنی اوپن اکسسه یعنی اینکه که کوپیرایت نداره و هر کی دلش میخواد میتونه بهش دسترسی داشته باشه و اگر خواست مثلا ترجمهش کنه و اینجور چیزا و ای نداره خوندنش آزمایش خیلی هوشمندانه طراحی شده. دوتا گروه داریم، یه گروه کنترل مثل همه آزمونشا، یه گروه هم کسایی که انورکسیا دارن یا بییشدایی عصبی. به اینا گفته میشه که قراره برن توی اتاقی و یه آزمایشی روشون انجام بشه. و اینا رو دونه دونه میفرستن تو اون اتاق و اونجا یه کاری انجام میدن. ولی نکته این اینه که اصلا اون اتفاقی که توی اتاق میفته مهم نیست. اصل آزمایش لحظه ورودشون به اتاقه در اتاق نیمه بازه در اونقدری بازه که یادم میتونه ازش رد شه و بره داخل اتاق و یه دوربینم هم داره به این در نگاه میکنه افراد گروه کنترل افرادی که بیشتایی عصبی ندارن وقتی میخوان وارد اتاق بشن از لای در همجوری میرن تو ولی کسایی که انورکسیا دارن مثل وقتی که یه نفر بخواد از یه جایی تنگ رد بشه خودشو یه وری میکنه و به پهلو میره توی اتاق نیاز ماشه خیلی ساده است و بجز اون دوربین که لزومی هم نداشت اونجا باشه اگه نمیخواستن نتایج رو ثبت کنن هیچ چیز پیچیده ای نداره ولی بدون هیچ پیچیدگی خاصی بدون مثلا استفاده از دستگاه امار آیو نمیدو هم چیزایی که خیلی ممکنه که استفاده بشه بر اینکه ببینن توی مغزه ی نفر چی میگذره خیلی راحت میدن یه نفر که انوریکسی داره چجوری خودش رو میبینه واقعا و این به ما کمک میکنه که یکم بهتر درکشون کنیم بفهمیم که واقعا خودشون رو چجوری میبینن واقعا خودشون رو چاختر از اون چیزی میبینن که از لای در رد شن. در حالی که چیزی که ما میبینیم یادم آدمی که پوست دوست خونه. خلاصه این که درسته که بیش از یک ساله از صحبت ما با همدیگه میگذره. ولی من همیشه به فکر صحبت اون بودم. و تنها دلیلی که تا الان صحبتی در موردش نکردم اینی که میخواستم آماده تر باشم و بعدشم که یه ده ماه تخیر افتاد کلن امیدوارم که با در میون گذاشتن این آزمایش خیلی ساده و هوشمندانه بتونم کمکی کرده باشم که بقیه آدما بهتر بتونن تفکر و شرایط نفر که این حالت این کاندیشنو داره رو درک کنن و همدلی بیشتری داشته باشن به نظر من بزرگترین کمک که آدم میتونه به هم بکنن که همدلی داشته باشن و همدیگر بتونن درک کنن یه سر برم کست باکس تو اونجا رو بخونم حسن نوشته که ادامه بده و بدون کارت مفیده و هم منم تو جوابش جالم چیز نوشتم که خلاصه اینه که خیلی ممنون که گفتی بدون کارت مفیده چون خیلی حرف مهمی برای من خیلی برام مهمه که کارم مفید باشه مطمئنم برای خودم مفیده من خیلی این صحبتایی که در تنهایی انجام میدم و بعدم بهشون گوش میکنم باعث میشه که خیلی چیزا در مورد خودم بفهمم خصوصا اون چیزایی که شما نمیشنوید یعنی قبل از این قسمتی که شنیدید دو قسمت دیگه ضبط شده بود که خیلی خیلی شخصی و خصوصی بود ولی خیلی خیلی برای من مهم بود و توشون من در مورد خودم یه چیزایی فهمیدم که برای خودم آشکار نبود. قولسه اینکه خیلی خوبه که آدم یه وقته بدون حواس پرتی یه زمانی رو با خودش بگذرونه. بالاخره ما هر کدوممون یه آدمی هستیم که 24 ساعته با خودمونیم. بهتره که بهتر خودمون رو بشناسیم تا بهتر با خودمون کنار بیایم. آه حسن یه کامنت دیگه هم گذاشته که من از روش میخونم اگر برای تنوع صدای خانم هم اجرا هر چند وقت خوبتر میشه اینجا رو خواهرم به من پیشنهاد داد گفت صدا شبیه منه یکی اینکه که چه بامزه که شبیه همه دو اینکه با توجه به ایده کلی این پادکست که بر مبنای اینه که من بشینم تنهایی یه جا برای خودم صحبت کنم قاعدتاً این پادکست نمیتونه هیچ وقت با صدای خانوم در بیاد ولی یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که همینجا از شنوندهای خانم این پادکست بخوایم که اگه این سبک کار رو میپسندن و دوست دارن که این کار رو بکنن به همین سبکی پادکستی درست کنن لطفاً این کار رو بکنن و به منم معرفیش کنن که منم اینجا معرفی کنم تا کسایی که از این سبک پاس کس خوششون میاد و دوست دارن که همین سبک و با صدای خانوم بشنون بتونن اون چیزی که میخوان رو پیدا کنن. راستش من خودمم خیلی دوست دارم. دوست دارم یه همچین چیزی رو شب و گوش بدم. دیگه توی کست باکس رویا کامنت بلند بالای گذاشته که من لینک اکانت رویا رو توی کست باکس میذارم اینجا چون که خیلی زیاد کامنت می نویسه برای پادکست های مختلف خیلی زیاد به نظر میاد که پادکست گوش میده و زیاد کامنت می نویسه و کامنتاش خیلی کمک میکنه برای پیدا کردن پادکست جدیدی که بخوایین گوش کنی چون خیلی کامنت های دقیقی مینویسه و دستتون میاد که اون پادکست چجوریه یه تشکر و هم از رویا باید بکنم که خیلی زیاد من رو داد که ادامه بدم یکی دیگه از چندونده که تو این مدت با هم صحبت کردیم تنزی بود؟ که اینجوری بود که من یه های از اینستاگرام هم که یه نفر توی استوریش منشنت کرده چه جملهی چقدر کنم انگلیسی داره رفتم دیدم که یه سکرینشوت از پادکست من توی نفسار پادکست ادیکته و این شبانه رو توی اکانت اینستاگرامش که دیدنیه خصوصا اگر تو سفان هستید معرفی کرده بود و منم قادتاً یه تشکر کردم و بعدشی مقداری صحبت کردیم هم از رویا هم از تنظیح خیلی خیلی تشکر میکنم که خیلی لطف داشتن و خیلی من تشویق کردن که ادامه بدم بقیه هم تشویق کردن که ادامه بدم ولی اینا پشت کار زیادی داشتن اینم از قسمت پیام های شنوندگان من باز درخواست میکنم که اگر دوست دارید صداتون شنیده بشه توی این قسمت پیام های شنوندگان خیلی ترتمیز و قشنی صداتون رو یه جوری زبط کنید و برای من بفرستید من ترجیح که صدای خودتون رو پخش کنم تا اینکه از روی متنی بخونم یا یا اینکه حرفاتون رو خلاصه و تحریف کنم بعد اینجا بگم دیگه وقتشه که شب خوش بگم و آهنگی که قرره بشنوید و معرفی کنم. این آهنگی که برای امشب انتخاب کردم یه چیزی که من خیلی خیلی ارتباط خاصی باش دارم. نه با این نسخه خاصی که الان میشنوید بلکه با خود ترانه. یه ترانه محلی لوریه که خیلی خوندنش. مرحوم محمد نوری خوندتش، اولین نوصری که من شنیدم ازش رو کوروش یقمایی خونده بود توی آلبوم آرایش خورشید و کسایی دیگه هم خوندنش ترانه مشهوریه و به طرز عجیبی صادقانه و ساده و بی‌شِلپلاست توی این مرحله دیگه‌ای به آدم وصل میشه ترانه به توبیو مشهوره و ای که الان میشنوید و پری زنگنه خونده با صدای فوقالعادهاش و, و پیانوش رو هم فریبرز لاچینی نواخته شبتون خوش امیدوارم از این اجرای این قطع موسیقی محلی لوری لذت ببرید